0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。一直处于寒冬的 Biotech 在2023年底终于迎来了一个重磅消息：阿斯利康将以交易总价约12亿美元合并收购更昔生物。他至少预示了两点信息。中国创新公司综合实力获得全球 MNC 认可。第二是产业类产品的许可引进和输出，再进一步走向产业整合并购。需要清醒的是，不是所有的 biotech 都会有一个好溢价，更需拥有极强的差异化。而众多同质化的项目依然面临出清。创新整合并购时代会来吗？麦肯锡对买方进行的数据研究。按市值排名得出全球前十大生物医药企 业， 发现他们的资金储备充 裕， 以生物医药公司的额外净债务能力加现金能力统计约三千亿美元。同 时， 他们急需抵御专利悬崖冲击。2028年前专利过期的产品占当今收入百分之七 十， 全球并购退出的基础已经具备。中国的情况 呢？ 按照。临床阶段创新资产数量得出前十大中国生物医药上市公司，发现他们的资金储备有限，约两百亿美元，且与生物科技企业的研发管线和能力存在一定程度的同质化，交易匹配程度较低。中国医药创新市场的整合可能需要另一个推手，那就是资本。投资机构的项目和资本与产业公司的高效配置是业界的共同期待。岁末，笔者与麦肯锡全球资深董事合伙人、大中华区生命科学和医疗健康咨询业务负责人王景进行了一场对话。从产业整合到创新可持续，他给了我们一个非常有价值的调查问卷。访谈对象是全球与中国生物医药企业高管与投资人，请他们给医药创新市场的赛道空间、风险复杂性。企业成功能力的要求三项打分，从低到高最多十分，二零二零年平均分数是五分，二零二三年分别是七分、八分、八分，空间更大，但难度更高。大环境的不好往往会掩盖掉个体自身的不思进取。当环境艰难的时候，人们的一般选择是风险规避。研判风险和机遇的三个常规思维是机会导向型。关注机遇，认为长期而言市场利大于弊，值得大胆加码，却可能忽略了潜在的风险；均衡型客观中立的分析机遇和风险，开展切实的评估与管理；规避风险型忽视了潜在的机遇，也为探索化解风险的方法，短期内更加侧重于评估机遇。中国创新生物医药市场仅占全球的百分之三，存在巨大的增长空间。中国在全球 GDP 中的占比百分之十八，中国对全球市场的贡献，化工是百分之四十，汽车百分之三十，消费品百分之二十。为什么要登山？因为山就在那里。感谢你的收听，我们二零二四，不听不散。